0: Nákaza z amerického trhu nehnuteľností sa vracia do Európy. Výber správ trendu zo stredy 7. februára 2024. Načítala umelá inteligencia. Minulý týždeň sa bankové problémy vrátili do pozornosti investorov aj médií. Hodnota amerických komerčných nehnuteľností ďalej klesá, čo vytvára tlak na banky, ktoré investorom požičali. V hre sú straty sektora v objeme jedného bilióna dolárov. Nedôvera zasiahla najmä americkú New York Community Bank a japonskú Aozoru, ktoré ohlásili vyššie rezervy, väčšie opravné položky a nižšie zisky. Minulý týždeň sa ich problém neskončil. Aozora od začiatku roka stráca 29% a New York Community Bank až 64%. Straty New York Community Bancorp vzrástli počas tohto týždňa potom, ako ratingová agentúra mody znížila rating spoločnosti na junk. Zároveň sa prevalili informácie, že banka rokuje s regulátorom a chce rozpredať časť svojich aktív. Hlavnou otázkou minulého týždňa bolo, či New York Community Bancorp a Azora sú izolované prípady, alebo sú symptómom väčších systémových problémov. Týždeň po ich prepade sa do ťažkostí začali dostávať aj európske inštitúcie, čo potvrdzuje, že problémy na finančnom trhu nebývajú lokálne. Najväčším následkom bankovej krízy z marca bol kolaps systémovo dôležitej švajčiarskej kredit Swiss. Hoci sa európskym bankám vo výsledkovej sezóne zatiaľ darí, najmä tým talianským, nie všetky pôsobia na momentálne bezpečnejšom retailovom trhu. Niektoré, najmä nemecké inštitúcie, majú silný presah do rizikovejších medzinárodných investícií, ako je americký trh komerčných nehnuteľností. Nedávno to bola Deutsche Bank, ktorá oznámila štvornásobné navýšenie rezerv na zlé úvery z investícií do amerického trhu komerčných nehnuteľností oproti minulému roku. V stredu sa k nej pridala menšia nemecká inštitúcia Deutsche Fundbrief Bank, PBB, ktorá sa zameriavala tiež na investície do amerického trhu. Banka si vyčlenila ďalšie rezervy na zlé úvery, keďže podľa nej prebiehajú najväčšie otrasy na realitnom trhu od čias globálnej finančnej krízy z roku 2008. Je pikantné, že predchodcu PBB musela zachraňovať nemecká vláda počas vtedajšej hypotekárnej krízy. PBB tvrdí, že jej regulatorne kapitálové požiadavky CET1 sú silné, nad úrovňou 14%. No také boli aj v prípade Credit Suisse. V rýchlom svete moderných financií sú len byrokratickým cvičením, aby mohli regulátori hovoriť o zdravom bankovom sektore. V skutočnosti sa investori obávajú ďalších strát, ktoré sa môžu rýchlo zrealizovať na dlhopisoch AT 1 Kým akcie PBB padajú v stredu iba o vyše 5%, od marcovej bankovej krízy sú nižšie už o polovicu. Výpredaj akcií indikuje, že investori vnímajú banku ako rizikovú inštitúciu. Vo väčšom ohrození ako akcionári sú však vlastníci konvertibilných dlhopisov a T1. V prípade, že banka skrachuje, dlhopisy a T1 sa pretransformujú do akcií. Z vlastníkov výnosných dlhopisov sa stanú vlastníci bezcených akcií. Podobne, ako sa to stalo v prípade Credit Swiss. Nikto nechce čeliť takémuto osudu a tak dlhopisy radšej predáva nehľadiac na vysoké straty. V stredu sa konvertibilné dlhopisy PBB obchodovali zo so stratou 60%. Výpredaj spustil komentár Morgan Stanley, ktorý klientom odporučil predávať dlhopisy banky. O čo si lepšie na tom boli konvertibilné dlhopisy podobne zameraných nemeckých bank, ako napríklad LBB2TV alebo Areal. Situáciu pozorne sleduje domáca Centrálna banka, ktorá povedala, že objem úverov poskytnutých nemeckým bankovým systémom americkému trhu komerčných nehnuteľností je pomerne malý, ale relatívne koncentrovaný v jednotlivých bankách. Banky sú otvorenou vzájomne poprepletanou sieťou vzťahov. Problémy na trhu nehnuteľností sa môžu týkať síce iba menších lokálnych bank, tie však financujú väčšie banky či iné finančné inštitúcie. Nikto, vrátane regulátora, nevie, aké sú medzi nimi väzby a riziká. Aj preto v stredu klesajú akcie Deutsche Bank či Commerzbank o viac ako 5%. Týmto výpredajom sa problémy pravdepodobne neskončia. Analytici z Green Street uviedli, že tento rok bude možno potrebné ďalšie odpisy až vo výške 15% z hodnoty amerického trhu komerčných nehnuteľností. Ocenenie ostáva príliš vysoké, napísali. Nemecké ceny nehnuteľností nedosiahli dno. Kým na Slovensku sa hovorí o možnej stabilizácii cien nehnuteľností, situácia v Nemecku ostáva pesimistická, potvrdil jeden z veľkých domácich prenajímateľov. Podľa Martina Tila, ceo spoločnosti TAG Immobilien, hrozí prepad cien domov o ďalších 20%. Musíte byť pripravení na situáciu, že to nie je tých 20%, ale 25 alebo 30%. Vaša súvaha to musí vydržať. Ten vankúš jednoducho potrebujete, povedal Till v rozhovore pre Reuters. Nemecký trh s nehnuteľnosťami v hodnote 670 miliárd eur je kritickým pilierom ekonomiky, ktorý podľa priemyselného združenia ZTIA prispieva k jednému z desiatich pracovných miest, takmer petine produkcie a zatiaňuje slávny automobilový sektor. Obavy o ďalší pokles cien naznačujú, že vyhliadky nemeckej ekonomiky sa môžu ďalej zhoršiť, pokiaľ sa situácia na trhu nehnuteľností nestabilizuje. Od roku 2022 TAG odpísala z hodnoty 85 tisíc vlastnených domov zatiaľ 13% a očakáva, že ich hodnota poklesne do júna o 20%. O mnoho optimistickejší je najväčší vlastník domov, Vonovia, ktorá odpísala z hodnoty 10% a pritom zaznamenala stratu 4 miliardy eur. Neviem zaručiť, že v nasledujúcom polroku sa nedočkáme o niečo nižšieho zhodnotenia, povedal CEO Vonovie Rolf Buch, ktorého firma vlastní zhruba 550 tisíc bytov. Zdá sa však, že trh siaha na dno, dodal pre Reuters. Výhliadky na rok 2024 však zostávajú pochmúrne, keď Ekonomický inštitút DI2TV predpovedá, že stavebné výdavky tento rok klesnú po prvý raz od finančnej krízy a potom sa stabilizujú v roku 2025. Vietor prestal fúkať. Nie je to iba sektor nehnuteľností, ktorého výhľad ostáva neistý. Podobne zlá situácia dlhodobo pretrváva paradoxne aj na trhu budúcnosti zelenej energii. Traja najväčší výrobcovia veterných turbín, európske firmy Siemens Energy, Orsted a Vesta sa topia v problémoch. V stredu Siemens Energy ohlásil očakávanú stratu v tomto roku na úrovni 2 miliard eur. Dánsky Orsted sa po rokoch prudkej expanzie chce stiahnuť z Norska, Španielska a Portugalska a prepustí 800 zamestnancov. Orsted sa má stať útlejšia a efektívnejšia spoločnosť. Firma ešte v novembri ohlásila, že sa stiahuje z veľkých projektov na východnom pobreží USA. Najlepšie vyšiel dánsky Vespas, ktorý len oznámil, že za minulý rok nevyplatí žiadne dividendy. Podobne ako on, mnohé európske firmy to prehnali s očakávaním rýchleho rastu dopytu po zelených riešeniach. Miesto toho sa objavila lacná čínska konkurencia, ktorá ich pozíciu v časoch prudkého nárastu nákladov značne skomplikovala. Ropa tečie stále. Kým sa zeleným firmám nedarí, ropný giganti ohlasujú veľký návrat. A investorov chcú pritiahnuť za pomoci veľkých dividend. Podľa výpočtov spoločnosti Reuters najväčších 5 západných ropných gigantov BP, Chevron, ExxonMobil, Shell a Total Energies vrátili investorom v minulom roku 111 miliárd dolárov vo forme dividend a spätných odkupov akcií. Podobnú čiastku vyplatili aj v roku 2022, keď cena ropy prudko vzrástla po útoku Ruska na Ukrajinu. V roku 2022 však dosiahli zisk 196 miliárd dolárov, v minulom roku iba 123 miliárd. Napriek tomu vrátili investorom takmer rovnakú sumu. Za poslednú dekádu podiel energetického sektora v indexe SP500 skolaboval zo 14% na 4%. Nezáujem investorov by mala zmeniť nová stratégia ropných gigantov založená na predvídateľnosti výplat ziskov v časoch, keď je neisté investovať väčšie prostriedky do rozvoja novej infraštruktúry. Preto investujú iba nutné minimum, čo bude mať svoje následky. Ideálny čas na IPO. Napriek obavám o trhu nehnuteľností, investičných bank a zelenej energie situácia na akciovom trhu ostáva euforická. Akcie rozvinutých trhov dosahujú nové historické rekordy. To je ideálny čas na vstup na burzu. V stredu túto príležitosť využilo Grécko, keď domáca vláda predala 30% akcií aténskeho letiska. Cena aténského medzinárodného letiska počas prvého obchodného dňa poskočila o 15% od ceny IPO. Štát na predaj zinkasoval 785 miliónov eur a ďalej podporil záujem o stále lacné grécke akcie napriek ich významnému rastu počas posledného roka. Grécka akcie sa v poslednom roku v reálnom vyjadrení stali najvýkonejším akciovým indexom na svete. Ideálnym spôsobom ako zaplátať finančnú dieru aj na Slovensku by bola ďalšia privatizácia štátnych podnikov. K tomu však treba sfunkčniť Bratislavskú akciovú burzu a najmä primeť vládu k uvažovaniu o podobnom kroku. Pri trajektórii slovenských financií sa vláda veľkej privatizácii v budúcnosti len sotva vyhne. Otázne ale bude, aký veľký záujem investorov sa nazbiera v situácii, keď vláda bude mať problém vôbec s prefinancovaním svojho dlhu.